0: Estás
1: escuchando Audiorelatos Podcast.
2: En este programa tres piezas narrativas. Una de producción propia. ...en colaboración con la escritora María José Castaño... ...un texto que ha surgido a raíz de una anécdota real... ...del buen amigo y gran locutor... ...Joan Morano. A Joan lo operan estos días... ...esto va para ti... ...dedicado especialmente para ti... ...para que todo salga muy bien... ...esperamos que te dejen muy bien engrasado... Y poder escuchar de nuevo tu agradable voz Lo puedes seguir en la cuenta de Twitter Joan Mora Locutor Y por supuesto en su canal de Youtube Quedarás gratamente sorprendida o sorprendida
3: Una promo y empezamos Extranjero ¿Qué buscas aquí en el templo? Busco al Lama. Necesito ayuda y consejo. Soy yo. Yo soy el Lama del monasterio. ¿Cómo puedo ayudarte? Uf, gracias. He venido al Tíbet cansado de los misterios de la vida occidental. Está llena de conspiraciones, de falsos mitos, hay sectas, sociedades secretas... ...y todo el mundo intenta engañarnos o espiarnos. <risa> el camino de la iluminación no es fácil. Pero tú lo que necesitas es... Tomar conciencia de nuestro inconsciente colectivo. Sí, eso es, pero ¿cómo lo hago? No hacía falta que vinieras al Tíbet para eso. Escucha el podcast con Halo de Misterio. Y al tomar conciencia del inconsciente colectivo, dejarás de pertenecer al colectivo inconsciente. Pero, ¿eso cómo se hace? Busca con Halo de Misterio en iTunes, iBox o en tu podcaster favorito.
1: No existe nada más No quiero nada más Por fin me siento Respiro tranquilo Por fin me siento vivo No existe nada más No quiero nada más Hay aquí cerca un lugar Donde el sonido
2: Una versión a cargo del querido amigo La Cortaza. Desde México, donde tenemos tantos buenos amigos y amigas. Un tema especialmente dedicado a todas aquellas personas que nunca escuchan y solo generan ruido ese ruido estático que tanto molesta a veces. Este tema fue enviado originalmente a Dial Podcast, un podcast de mi querido y buen amigo Edgama, también desde México. Un abrazo. se elevó para evitar el gran edificio de Laser Communication. Thork y Stark miraron hacia abajo. Comprobaron que se habían desviado un poco de la ruta. Thork indicó en voz alta la dirección exacta que deseaba tomar. El auto antigravedad recogió la orden. En el centro de la ciudad, el cerebro electrónico encargado del control cibernético recibió el deseo de los clientes. Al instante corrigió la anomalía y transmitió la rectificación al taxi que acelerando su carrera partió hacia su destino exacto. Thor y Stark admiraron esta precisión. Reconocían que la línea de transportes era perfecta. El taxi descendió suavemente hasta menos de 30 centímetros sobre el suelo. Automáticamente se abrieron las portezuelas y los dos
4: pasajeros salieron. «Se puede retirar. Vuelva dentro de una hora, si puede hacernos este favor»,
2: dijo Thork al auto. «Como guste, señor», respondió el vehículo a través de un altavoz disimulado y casi instantáneamente saltó hacia lo alto, perdiéndose
4: entre las nubes. Y bien, amigo Stark, hemos llegado. He aquí la explotación. Los animales son pacíficos, difíciles de criar, pero puedo asegurarle que el esfuerzo compensa. Ahora es el momento. Luego, cuando la competencia aumente, los precios bajarán. El alimento que segregan es abundante y suculento. Se lo arrebatarán de las manos.
2: Stark se quedó admirado ante la extrema limpieza de las instalaciones. En la llanura, cinco gigantescas esferas de metal pulido brillaban como lunas. ¿Y bien, señor Zork,
4: Mire, en la esfera del lado derecho se encuentran las hembras solteras prestas para el apareamiento. La comida llega hasta ellas automáticamente. Es necesario mezclarle vitaminas, hormonas sexuales y tranquilizantes. Es muy importante para mantenerlas en forma. Todos estos animales son muy propensos a la claustrofobia. ...hay que tener un extremo cuidado... ...si no, se mueren o se matan... ...por tanto, las drogas son vitales. Estamos seguros de que después de dos generaciones... ...se habrán adaptado perfectamente a la cautividad. Esta esfera, a la izquierda... ...es el recinto de los machos... ...con los que ocurre lo mismo. Machos y hembras... ...ponen en las mismas celdas que ocupan. El delicado manjar que producen... ...desciende por un conducto hasta la pequeña esfera central. Allá abajo... Las centrifugadoras separan el elemento sólido del líquido. Inspire con fuerza. El olor que llega hasta aquí es muy agradable. Al fondo los acoplamos cada siete meses, haciendo combinaciones para que los nacimientos no se interrumpan. Son muy prolíficos. Las crías son colocadas en incubadoras desde su nacimiento, en aquella bola verde.
2: Thor y Stark se aproximaron a una mirilla. Stark miró No pudo evitar un gesto de temor y aprensión Tienen un aspecto muy desagradable Son monstruosos ¿Sobre qué horrible y lejano planeta han podido nacer estas cosas? Zork rió divertido
4: <risa> Vamos Le voy a hacer probar el líquido y la pasta Los
2: dos penetraron en una de las pequeñas esferas Donde se embotellaba automáticamente el producto Thor pidió lo que deseaba una pequeña máquina rodante, apropiada para hacer de sirviente.
4: Dos vasos con extracto líquido y sólido.
2: Stark lo probó con cierta desconfianza, pero se vio obligado a reconocer que tenía muy buen gusto. Y repitió varias veces el suculento bocado, enseñando sus bellos dientes. Preguntó.
4: Dígame, por
2: curiosidad, ¿Ha conseguido usted averiguar cómo se llaman estas bestias? Thork movió dubitativamente sus patas de
4: arácnido. No lo sabemos con exactitud. Escrutando en su espíritu nos ha parecido comprender que se llaman hombres.
2: La Granja Experimental Un relato De Francisco Lezcano Lezcano Con las voces Del fantasma Y de Iñaki de la Concepción
0: ¿Estás escuchando? Audio relatos podcast Resulta que el otro día Después de un buen botellón volví a casa y me encontré al abuelo en un sillón El pobre estallía mayor, sería un poco gaga pero siempre presumido de una gran virilidad El abuelo estaba rojo, tembloroso y jadeante tenía el capullo fuera, qué imagen más impactante y en eso que apareció un mancebo enmascarado el latijo de cuero y los huevos anillados El abuelo con el susto tal vez se sintió culpable Y de su boca brotó un néctar desagradable ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le yo voy, yo voy a hacer? ¿Y qué, qué, hacer? qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué, voy ¿Y qué le voy a, a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer, hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo ¿qué? es gay? Cantidades inhumanas, era esperma del efebo Quien hubiera sospechado las pasiones de mi abuelo hubiera imaginado que este venerable anciano fuese tan aficionado al placer que ofrece el ano ¿Cuántos falos gigantescos habrán traspasado su recto? ¿Qué pasiones monstruosas oculta este ser adiecto? ¡Ay Dios, y si mi santa abuela regresará de la fosa! Y ese mamando vergas al hombre del que fue esposa ¿Y qué, hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer, voy a hacer? Voy a hacer si el abuelo es gay? Desde entonces el abuelo, el efebo y servidor Nos montamos unos tríos en la mesa del salón Jugamos todos juntos al juego de la estación unos días maquinista y otros último vagón. Una verga bien sabrosa le mola más que un conejo. En el centro de mayores Borónica con otros viejos Pasiones desenfrenadas al borde de la locura. Para mamar un tipo de sequita la dentadura. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer, voy a hacer? Voy a hacer si el abuelo es gay? Cascarse bajas, se ha deslocado en la muñeca, va con su chupa de cuero Le llaman el rey de chueca ¿Y qué ¿Y le voy a hacer, hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? gay? Ella no tiene complejos, ya todos suelta piropos Se corren diez en su cara, parece que llevan copos ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? Se días follas duras como cantos ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Qué le voy a hacer si el abuelo es gay? De tanto cascarse bajas Se si adilocaó en la muñeca Va con su chupa de cuero Le llaman el rey de Chueca
2: «Tres deseos», un relato de Johann
3: Peter Heber.
2: Se acercaba el final del milenio según el calendario de las tierras del imperio, y el emperador, que conocía la levedad de juicio de todos sus habitantes, ...decidió visitar uno tras otro los tres grandes países sobre los que ejercía su autoridad. Llegó al primero de ellos, reunió a sus notables y les informó. Se acerca el final del milenio y quizás esta sea una época tormentosa. Conozco que la naturaleza humana, con sus creencias y supersticiones... ...puede hacer de estos tiempos algo difícil... ...decidme qué es lo que deseáis. El primero de los notables se adelantó... ...emperador... ...muchos de entre nosotros piensan que el mundo se va a acabar... ...durante días y días... ...generaciones y generaciones... ...han trabajado pensando en el futuro... ...pero ahora parece... ...que ese futuro va a dejar de existir rogamos a nuestro emperador que nos conceda la posibilidad de vivir a partir de hoy mismo sin pensar en ese futuro y deleitándonos hasta nuestro previsible próximo fin con todos los bienes de los que podemos gozar en el presente. Visitó a continuación el segundo de los países y escuchó lo que tuvieran que decirle. Emperador, comenzó a decirle el comisionado, Creemos que la proximidad del final del milenio es un anuncio de que el término de nuestro mundo está cercano. Por ello deseamos que estos últimos días podamos dedicarlos a la reflexión lejos de toda preocupación. Se dirigió después el emperador al tercero de los países y los representantes del pueblo le plantearon su deseo. Emperador Comenzó a decir el mayor de los representantes Nuestras gentes piensan que tal vez el fin del mundo sobrevenga muy rápidamente Pero como no se tiene muy claro qué cosa exacta puede ser esa Y tampoco parece existir un acuerdo sobre lo que nos acontecerá después Si es que ese después tiene algún sentido Deseamos De momento seguir como si nada. El emperador les respondió a todos: "Que vuestro deseo sea realidad". En el primero de los países instauró el lema: "Lo que no es consumo es despilfarro" y comenzaron los tiempos del final del milenio. Los ricos se aprestaron a gastar sus fortunas y los pobres a no ahorrar nada de sus salarios. No se apartó, como siempre se había hecho, parte de la cosecha para que fuera simiente de la próxima temporada. Sacrificaron a todas las vacas para convertirlas en carne comestible y lo mismo hicieron con ovejas, cabras y cerdos. Se comieron a todas las gallinas y pollos y acabaron con los huevos. Una vez consumidas las cosechas, no hubo más, puesto que también habían acabado con las simientes. Llegó el hambre, la miseria y la enfermedad, y en verdad, que el mundo acabó para ellos. En el segundo país se enfrentaron decididamente al fin del milenio bajo el lema No consumas, reflexiona comenzaron a privarse de lo más superfluo. Los negocios que se dedicaban a producir y vender tales cosas tuvieron que cerrar y despedir a trabajadores y dependientes. Y como estos solo contaban con los ingresos derivados de su trabajo, tuvieron forzosamente que renunciar no solo a lo superfluo, sino también a lo necesario. Los campos dejaron de cultivarse puesto que nadie compraba las cosechas. Las fábricas pararon y cerraron miles de locales. Llegó el hambre, la miseria y la enfermedad, y en verdad que el mundo acabó para ellos. En el tercero de los países llegó el milenio, pero el mundo no se acabó. Quizá, entre otras cosas, porque en aquel imperio los que lo habitaban eran muchos y variados. y Realmente, solo a una pequeña parte de la humanidad le ocurría eso del milenio. Un relato fruto de la colaboración, de la habitual colaboración, con el podcast de contenido social y altamente recomendable desde La Tejonera, donde participamos algunos amigos con todo el placer del mundo. tres cruces. El incesante llanto de la niña taladraba su cabeza. Sus intentos por consolarla habían sido en vano, harto de que su hija repitiera una y otra vez. y de soberbia fruto del berrinche le taladraba la cabeza de tal modo que terminó por desbordar su hasta ahora contenida paciencia en su vida había matado una mosca y ahora se había convertido en un asesino basta ya gritó mentalmente para alejar de él la sensación de culpa tenía que poner fin a aquella historia de una vez por todas por más que pensaba Solo se le ocurría un único modo de hacerlo. Estaba harto de tanta tontería. Se levantó del sofá y buscó una caja de cartón, lo suficientemente grande. Una bolsa para la basura le pareció ridícula para contener a un ser querido. Una vez tuvo en sus manos el improvisado ataúd, satisfecho visualizó la escena. El esfuerzo iba a ser inmenso. Pero desechó la idea de llevar a cabo el macabro acto con sus propias manos. Le daba asco pensar en ensuciárselas. Después de hacer algo así, por mucho que te limpies, siempre quedarán restos atrapados entre las uñas. ¡Qué asco! Piensa, Joan, piensa. Su voz interior se impacientaba y el llanto de su hija como melodía de fondo... ...no hacía más que alimentar su ansiedad y mermar su paciencia. Desesperado entró en la cocina y abrió el cajón de los cuchillos. Pensó en encontrar alguna herramienta... ...pero era cualquier cosa menos un experto en bricolaje. Buscó entre la fila de cajones un objeto contundente y punzante... ...como no se le había ocurrido antes... Su vista se desvió hacia los cuchillos y escogió el de mayor tamaño. Lo empuñó y observó la ancha y afilada hoja. Demasiado exagerado. Pero mucho mejor. Así terminaría antes. No quería echarse atrás en el último momento por falta de herramientas contundentes. Ya lo tenía todo. La caja. La niña el cuchillo y el lugar El monte de las tres cruces disponía de unas vistas increíbles. Un bucólico lugar donde descansar para toda la eternidad. El mismo se sorprendía de sus pensamientos mientras la niña no cesaba de llorar. Estaba deseando llegar y terminar de una vez por todas con su macabro propósito. Atardecía al abarcar el coche en la ladera del monte de las Tres Cruces. La luz de la luna restallaba contra las tres cruces que se erguían hieráticas. El ascenso le resultó increíblemente dificultoso cargado como iba, con una voluminosa caja, un enorme cuchillo y un incombustible llanto al otro extremo de la mano de su hija. Divisó de pronto una pareja que descendía por el angosto camino. Inevitablemente sus pasos se cruzarían. Al instante vino a su mente el derroche informativo que había suscitado un parricidio reciente. El cuchillo... La niña, su llanto, tenía que disimular como fuera. Transpirando acusadamente, intentó disimular el enorme cuchillo con su abrigo, mas le faltaban manos y le sobraban nervios. La pareja miró extrañada el curioso dúo que ascendía. Incluso su propia hija se detuvo un segundo siendo consciente de la extraña situación pero él no aminoró el paso, incluso acentuó la marcha. Siguieron ascendiendo mientras imaginaba coches patrullas llegando a las inmediaciones, alertados por la extrañada pareja. Mientras su mente empezaba a ofuscarse, se dio cuenta de que habían coronado la cima. No había vuelta atrás. ...dejó la caja en el frío suelo... ...soltó a la niña... ...y empuñando con fuerza al cuchillo lo alzó... ...lo clavó en el suelo duro y pedregoso con todas sus fuerzas... ...se esforzó en cavar un hoyo lo suficientemente grande... ...para contener la caja de cartón... aquello le llevó más trabajo... ...del que jamás hubiera pensado... ...definitivamente... Un cuchillo no era la mejor herramienta... ...para excavar un hoyo en un terreno tan agreste. Por fin le había dado sepultura a la cobaya de Susanita. Aquel acto no puso fin al desconsuelo de su hija... ...tras la muerte de su mascota. Pero al menos mitigaría su sentimiento de culpa por haber dejado al animal, pese a las quejas de Susanita, un día entero a la intemperie en la terraza con la única protección de una diminuta sombrillita de cóctel. Encontraron a la cobaya seca y rígida como la mojama. Menudo berrinche se había llevado Susanita. Unieron dos trozos de ramitas conformando una cruz y descendieron el monte de las tres cruces. ...no había coches patrulla... ...el único unular... ...era el llanto a un contenido... ...de Susanita... ...has escuchado... ...el monte de las tres cruces basado en anécdotas reales acontecidas a un querido amigo y locutor su hija y su primera cobaya guión escrito por Felipe Valcárcel y la escritora María José Castaño con las voces de Jordi Armisen Anabel Gil como Susanita y Felipe Valcárcel como narrador Más información audiorelatos.wordpress.com Nos vemos en Barcelona en las jornadas de podcasting del 24 al 26 de octubre, si lo deseas, claro. Has escuchado Audiorelatos, un bolido sonoro. De reichen.